0: Así clic. En Así esta última, última conexión. conexión. Ay, Podcast. El árbitro que fue ahorcado Ay, en el parque. Esto me de parece muy turbio. Esto es casi una, un, un policial. Enrique Estrech. Te voy a contar. Enrique Estrech es, eh, sí. revive en cabeza de pelota. Sí. Eh, esto sucedió hace casi 74 años. Ah. Acá en la ciudad de Rosario. A ver. Porque cada vez que vos escuches a un periodista deportivo rasgarse las vestiduras diciendo que la violencia en el fútbol es un fenómeno que responde a Sarasa bueno, la violencia en el fútbol argentino existe casi desde que existe el fútbol argentino esto es así y hasta te diría hasta les diría que eh, un hecho como el que les voy a contar ahora, si se diera hoy sería un escándalo ya. Uh-huh. Sería un escándalo total pero bueno, esto es así. 27 de octubre del año 1946. Sí. San Lorenzo, de Almadro, ah. puntero, tiene un equipazo. Eh, estaba justamente una de sus figuras, era el delantero René Pontoni, que había surgido de News All Boys. Eh, llega puntero, fecha 25 de ese campeonato, al Parque Independencia para enfrentar a News. Un News que venía a mitad de tabla, pero que... Jugando de local siempre era un rival de cuidado y había en esa época mucha rivalidad entre porteños y rosarinos, mucha más que la que podía haber entre rosarinos y rosarinos en esa época. Era ¿no? este, es una época en la que por ahí este, no no era tan no era tan marcado, tan acentuado, eh, tan acentuada digo la rivalidad entre Newell y Central como sí si entre Newell Central y los equipos porteños. Y una de las cuestiones que generaban más de esa rivalidad tenía que ver con los arbitrajes y cómo generalmente los árbitros terminaban siempre inclinando la balanza para los equipos porteños porque eran los más poderosos. Arranca el partido, empieza ganando San Lorenzo, termina el primer tiempo 2 a 0 arriba. Segundo tiempo, Newell consigue empatarlo. Y acá es cuando se desata la hecatombe, la, la debacle total. Minuto 87, Newell Consigue un gol a través del delantero Ramón Moyano, se pone 3 a 2 arriba. Lo da vuelta. Pero el árbitro, que se llamaba Osvaldo Cosio, lo anula. Inexplicablemente. Un, un gol no, legítimo. Una razón. Un gol legítimo. Un gol legítimo. El árbitro lo anula, dice que hay un compañero del, del, del delantero que hace el gol que estaba en offside, pero no participaba en la jugada. Bueno. Los jugadores de Newell obviamente se le van al humo, empiezan a protestar, en medio de todo eso muy bichos, los de San Lorenzo, retoman la jugada y en una contra, obviamente con la mitad del equipo de Newell protestando el árbitro, se ponen 3 a 2 arriba. Y ahí se desata un infierno, los hinchas de Newell se vuelven completamente locos, entran a la cancha con sed de venganza, empiezan a pegarle a todo lo que había delante. Sí. Le pegan incluso a René Pontoni, que a era un... propios y de... extraños, como se dice. Claro, había sido muy aplaudido eh, antes del comienzo del partido. Incluso hay un jugador de San Lorenzo que dice en las crónicas de la época al que le parten una silla en la espalda. o para que se le Fuerte. Sí. sí, pero la peor parte se la lleva el árbitro. El árbitro consigue este, refugiarse en su, en su vestuario. Zafa, digamos, se come un par de patadas, piñas pero zafa, pero cuando está dentro del vestuario se da cuenta de que los hinchas de Añuel están a punto de meterse adentro de su vestuario para darle murras hasta que no quede nada. Entonces empieza a huir, encuentra un agujero en un alambre, está hablando de año 46, imagínense las canchas de fútbol, no eran los estadios de cemento que hay hoy, encuentra un agujero en un alambre y se escapa al Parque Independencia. Corre, corre, corre y corre justo cuando está pasando un auto por una calle, se le tira encima para zafar, para ver si se puede escapar arriba de ese auto. El auto frena, el árbitro cae en la calle. Cuando cae en la calle, lamentablemente, chicos, todos los hinchas de Newell que estaban pasando por ahí, lo empiezan, le empiezan a pegar patadas, piñas. Y acá es donde se, se da el hecho más este, extremo, si se quiere. Porque un hincha de Newell, que lo estaba fajando junto con esa turba iracunda, se saca el cinturón, se lo pone en el cuello al árbitro y empieza a intentar atarlo a la rama de un no. árbol en pleno parque Independencia. ¡Qué locura! No. Cuando está todo dado para convertir a esa, a esa rama y ese cinto en una suerte de horca improvisada, aparecen tres soldados y lo salvan por un pelito al señor Osvaldo Cosio, que termina internado en el sanatorio británico de acá de Rosario, con una lesión en el hueso temporal derecho de la cabeza y heridas cortantes en brazos, piernas y rostro. Y una conmoción cerebral de todo lo que que cobró. Pero no se terminó ahí, porque aún internado en el sanatorio, los hinchas de Newell se enteran y lo van a buscar, rodean el sanatorio Ah, para terminar de, la, re, re, para terminar esa, esa lo padeña. que habían empezado quiero repetir sí, que claro. es un partido normal del torneo no es que la final algo así es un... no además no es que Newell estaba pidiendo carrera con San eso no sea, es que, que obviamente juguero, que eso no lo justificaría no eso no lo justificaría no pero digo también si no para... era para tanto por qué tan, no no por eso casaria? solo enmarco en esta rivalidad muy fuerte que había en ese momento entre rosarinos y Porteño uh-huh. Había siempre una sensación de injusticia, de despojo para los hinchas rosarinos, tanto de nivel como de central, cuando se enfrentaban a algún equipo porteño, sobre todo algunos alguno de los grandes porteños como, como San Lorenzo. Uh-huh. La realidad es que bueno, los mismos soldados que le habían salvado la vida ahí en el Parque Independencia en el baúl de un auto y lo llevaron a San Nicolás, donde finalmente Cosio se pudo tomar un tren para volver a Buenos Aires. Estuvo más de un año sin poder volver a dirigir. A Newle solamente lo sancionaron con algunos muy pocos partidos sin poder jugar en su estadio. Y lo más loco de todo, ah digo, lo más loco de todo en realidad fue que casi ahorcan un árbitro, pero lo más ridículo también de la situación fue que al partido le quedaban 70 segundos que se jugaron. Nah. En dos tiempos de 35 segundos cada uno, Cosa de la... en cancha de sí, perro, sí, sí. un mes después. ¿En ese momento existía lo que hoy conocemos como la AFA o sí? ¿O... Sí, 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 ya claro. O sea, o sea ya, 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 se ma- AFA, ya se manejaba y tomaba malas decisiones de, igual que en la actualidad. Digamos, no es que podemos decir que todo es culpa de Grondona. Exactamente, exactamente. Y lo más loco es que en ese momento se sospechó que como Cocio era de la zona de allí de Boedo, donde donde San Lorenzo tenía su estadio, Eh, Todo el mundo sospechó que eh, el árbitro Cosio era hincha de San Lorenzo, pero lo peor de todo es que Cosio era hincha huracán. Los sábados, de 9 a 12, por Radio Black. Escucha Última Conexión. Conducen Anto Rosas y Marcelo Juan. Los sábados, hace clic. Hace clic. En esta última conexión.